0: Olá pessoal, bem-vindos ao novo RivoCast Aqui quem fala é o Crazy é, Estou aqui com o Seraldi Oi gente Estou aqui com a Yuna Oi, oi Estou aqui também com o Summers Olá Nós vamos falar sobre a segunda parte da cronologia da série Resident Evil Bom, você já sabe que a gente lançou uma timeline aí Espero que vocês estejam gostando do material É algo que deu bastante trabalho Principalmente para Yuna e o Summers Principalmente não para a Yuna e para o Summers que passaram meses pesquisando, ele contém materiais é, da visão do rival e da visão é, da série, da, da própria cronologia sobre os fatos que antecedem a, as histórias das empresas que cri, criaram os vírus, criaram as, os parasitas, enfim, que tem presença na série Resident Evil.
1: No último podcast, né, a gente abordou aí até a explosão de Raccoon City, né? Uh, e após a explosão da cidade uh, né, Desterminado Tudo terminado O governo resolveu isolar a área uh, Dos escombros da cidade E tudo mais E bloqueou o acesso a, essas, a esses escombros uh, Para o uh, Não tinha como que se aproximarem do local E tudo mais uh, E nos primeiros dias de outubro aí, Logo depois da explosão uh, um A notícia do incidente de, de Iraq Chega até o funcionários da ilha China E lá estava sendo conduzida Uma pesquisa é, sendo com a beta-hetero asterotonina, é um nome difícil, mas é importante lembrar. Essa substância é extraída do cérebro de meninos, um grupo específico de meninos, e usado para ajudar na produção em mapa do Sirens T103. Essa pesquisa foi comandada pelo Vicente Goldman, que também era o comandante da Ilha China. Uh, e com isso cidade, da a gente de Raccoon Uh, chegou na ilha a notícia do que o desastre também uh, aconteceu por conta da traição do William Burke, né? Bom, e sabendo dessa traição do, do William, o Vincent uh, logo avisa que caso qualquer traidor seja descoberto na ilha, ele esse traidor seria sumariamente e imediatamente executado, né? Já mostrando os traços aí uh, de crueldade bem peculiares do, do Vincent.
2: Então, é através dessa essa pesquisa. É, de produção em massa dos Tyrants é, T-103, a gente cons- eles conseguiram é, burlar aquela raridade que a gente mencionou no cast passado, de que apenas um indivíduo em 10 milhões se tornaria um Tyrant ao ser infectado pelo T-Virus. Então, é, através dessa substância retirada do cérebro dos garotos, eles poderiam produzir quantos Tyrants eles quisessem. Né? Então, dando é, aí... É, a, a produção em massa. Como eles precisavam de vários garotos é, para retirar essa substância, eles passam a sequestrar é, muitos meninos ao redor do mundo e provavelmente meninos de rua, né, uma vez que não haveria é, paz para se preocupar nem nada. E se eu não me engano é justamente através desse sequestro aí que a gente tem a primeira, fica como curiosidade, a gente tem a primeira menção. A, ao Brasil é, na série de Resident Evil que um desses prisioneiros num dos faios do jogo, ele comenta que um dos garotos ali que estão juntos, tá, tá junto dele, é do, é do Brasil e assim, é, não bastasse esses garotos serem cobaias de um experimento é, eles ainda deviam ser mantidos vivos e conscientes durante o processo de extração da beta-heterocerotonina porque quanto mais medo é, eles sentissem e mais tensos eles estivessem, maior seria a quantidade é, da, da substância extraída. É, mas então o que, que acontece? Um grupo desses desses garotos, 20 garotos precisamente, eles se juntam e começam uma espécie de rebelião. Eles tentam fugir, mas acabam sendo pegos nessa, nessa tentativa. É, como o Seral já falou, o líder da pesquisa, o Vincent Goodman, também o comandante da, da ilha, é, ao descobrir essa tentativa de fuga do grupo, ele mata todos os garotos, um a um. Só que a gente está falando de meninos que foram sequestrados ao redor do mundo, né? Então existe todo todo um gasto no quesito de transportar esses garotos até a a ilha China, manter eles ali para que a substância seja extraída. Então existem recursos envolvidos com essas cobaias, e com certeza a Umbrella não ia gostar de ver essas cobaias sendo exterminadas assim por nada. Sabendo que ele podia sofrer represálias por causa dessas mortes, o o Vincent manda que o chefe da prisão reporte à Umbrella que, na verdade, o que ocorreu foi um suicídio em massa. Então ele passa a manipular essas informações para se eximir da culpa de ter matado tantas cobaias. No entanto, alguns funcionários da Umbrella se voltam contra o Vincent, eles não concordam com o modo dele... É, liderar a pesquisa ou comandar a ilha China e esses mesmos funcionários começam a reunir informações e coletar provas para denunciá-lo à é, sede da Umbrella.
3: Bom, e as atividades da, na ilha né, elas não chamam a atenção só dos funcionários da Umbrella que denunciam o Vincent mas também das autoridades. né. O Leon, ele já está envolvido né, já é um agente é, americano e a pedido dele o Ark Thompson se dirige é, até a Ilha China para investigar quais são as ações da Umbrella no local. Bom, em novembro, o Ark chega na Ilha China e, para ele reunir informações, ele finge ser o Vincent para um servente chamado Andy Rowland. O problema né, disso estudo é que o segredo do, do, do Ark não fica guardado por muito tempo. Né? O Vincent acaba descobrindo que tem um espião na ilha passando por ele para descobrir quais são as atividades da Umbrella na ilha. O Vincent também descobre que há de um espião na ilha querendo acabar com ele, os próprios funcionários da Umbrella estão armando. Né? E como forma de vingança, o Vincent muito inteligentemente libera o t na Ilha China né? em 22 de novembro. Na verdade, ele faz isso de forma que pareça um acidente, né? um simples vazamento viral como aconteceu teria acontecido em Ackley. Né, antes de... Ir. ele vaza o vírus e cai fora, lógico, ele não vai ficar ali pra se né, tornar uma vítima. Mas, pouco antes de fugir da ilha, ele é, tem que se livrar do espião, né? Tem que se livrar do Ark. No
2: dia 23 de novembro, a infecção toma conta da ilha. Né? Então, a gente tem alguns cidadãos é, se tornando zumbis, alguns animais infectados. E, durante a noite, é, o Ark e o Vincent finalmente se encontram e eles travam uma luta. Durante esse confronto, é, o Vincent toma para si, ele pega aquelas uma plaqueta de identificação, aquelas plaquetinhas normalmente que o pessoal é, do exército usa em volta do pescoço. Ele, de alguma forma, ele pega aquela pra, plaqueta para si e, e fica com ela. E para escapar da cidade infectada e também da fúria do Vincent, o Ark é, ele foge em direção a um helicóptero. É, ele consegue decolar com um helicóptero, mas o Vincent alcança ele e e, e segue o helicóptero também se segurando no trem de pouso da aeronave. Eles passam algum tempo sobrevoando a ilha e o Vincent acaba por disparar contra a cabine do helicóptero, acertando partes importantes do sistema. Ocorre uma pane, a aeronave começa a perder altitude, nesse nesse meio tempo o Vincent já não consegue mais permanecer suspenso segurando o trem de pouso e se solta, né, cai. Logo em seguida, o helicóptero também cai nas ruas da cidade. O Ark é, ele sobrevive ao acidente, mas desmaia. E quando ele recobra os sentidos, ele não se lembra de nada. Ele não lembra quem ele é, ele não lembra onde ele está e nem por que ele está ali. Andando ali pela cidade, ele encontra o Vincent que aparentemente está morto. E quando checa o corpo do Vincent, ele acaba encontrando a sua placa de identificação. Então, a partir desse momento, ele passa a acreditar que aquele homem, aquele cara que está ali deitado é o Ark Thompson, já que ele não se lembra de nada. Para piorar tudo, é, como a Iluna disse, como o Ark anteriormente havia se passado é, pelo Vincent, ao encontrar um os moradores da ilha, esse Andy Rowland, O Ark passa a acreditar que ele é o Vincent, o Andy começa a chamar o Ark de Vincent, diz que ele é o responsável pelo caos na cidade e o Ark fica com aquela dúvida, né? ele basicamente passa o jogo inteiro com a dúvida se ele realmente é o Vincent Goldman, se ele é um cara ruim, se foi ele que que liberou o vírus na cidade e matou toda aquela gente. É, então, é, durante, é, durante a peregrinação dele pela, pela Ilha China, o Ark acaba por encontrar dois irmãos, é, Lily e Lot Klain. É, eles são filhos de alguns pesquisadores é, da, da Umbrella, que trabalhavam na ilha, que acabaram morrendo no, no, no caos que a cidade tinha se tornado. É, e é justamente é, um desses irmãos que acaba por contar toda a verdade revelar toda a verdade para o Ark é, que ele não era o Vincent, no final de tudo, que ele era apenas um, um, um detetive que estava ali pesquisando é, informações né, para denunciar a Umbrella. O Lott, ele diz ao Ark que foi ele que contou para o Vincent que o Ark estava ali é, espiando, ele pede desculpa, e a, contando isso é, é, é justamente esse garotinho que faz com que o Ark realmente lembre de tudo. Todo mundo, né, pensando que o Vincent estava morto desde o início do jogo, mas ele reaparece e libera diversas armas biológicas para tentar eliminar o o Ark. E, dentre essas armas biológicas, ele libera um um dos Tyrants, mas o plano dele acaba por dar errado e ele mesmo é assassinado, morto, né, por esse Tyrant. Como de costume, né, logo no final do jogo, o, o Park finalmente consegue derrotar é, esse Tyrant e juntamente com os dois irmãos, o Lot e a Lily, ele, ele foge da ilha China é, para não perder o costume de helicóptero também, antes que a ilha seja totalmente dizimada por um, pelo sistema de autodestruição.
0: Bom... Aí em dezembro de, desse mesmo ano, de 98, né? A Claire, ela sai em busca de informações do, do seu irmão, né? A gente tem a parte aí do, da história do cor Verônica. Na Europa, a, a Claire vai buscar informações sobre o quiz. Mas ela acaba sendo capturada e numa na, na sede da Umbrella em Paris. Ela invade, invade um dos laboratórios, né? E ela é mandado para a prisão da ilha Rockford. Ela acorda lá com aquele barulhinho chato de explosões dentro desse local. E ela acaba sendo solta pelo Rodrigo João Javal Que é um personagem é, Aquele típico personagem que acaba morrendo Depois, não tem jeito de ele sobreviver Enquanto a Claire Tá na ilha Rocker procurando informações Do Chris Ela encontra também o Steve Enfim, tem aquela, aquele papel Todo com, com ele também e ela mantém contato com o Leon, do Resident Evil 2. Esse por meio desse contato com o Leon que ela tem, ela informa para ele que ele tá nessa ilha e o Leon informa o Chris que ela tá lá. Então o Chris vai em busca dela depois. Então tem duas histórias paralelas aí nesse meio tempo todo.
2: Eu acho que o que vale comentar é que eu não entendo por que que a Claire não falou antes com o Leon para procurar o Chris. E vai direto pro, pro laboratório, sendo que ela tá presa lá, o Leon vai e acha o cara, assim, em minutos,
3: né? Outra coisa que é engraçada, tem até um... Eu não sei se é um vídeo no YouTube ou é um, uma charge no DeviantArt, não vou lembrar agora. Mas, é. tipo, é a Claire na MSN, a Claire falando com o Leon na MSN, falando Por que o meu irmão tá offline? Escuta, eu tô preso numa ilha? E ele só tá aqui, aí o Leon passa pro Chris. É, Chris, eu já falei pra você desbloquear com a irmã da MSN. Ela tá presa na ilha <risos> e ela pensa que lá pra ela. <risos> por que que ela entra em contato com o Leon pra ele entrar em contato com o Chris? Assim? Não sei se pelo Leon ser agente do governo ele pode, sei lá, ser acessado a partir de qualquer computador alguma coisa do tipo. Não sei, mas assim, é meio estranho porque que ela tem que ter esse internet pelo Leon.
2: Ah, deve sim, deve ter facilitado, né? Mas por que que ela não fez isso antes de tentar... É, invadir o um laboratório da Umbrella porque que não chegou? Oh, Leon, me ajuda aí, pô, tô precisando encontrar meu irmão, né? Mas não, aí ela vai <risos> entra no laboratório, é presa e resolve pedir ajuda, muito esperto
3: Bom, enquanto a Claire ainda tá na ilha é, Rockford né? é, ela começa a explorar a ilha pra encontrar um jeito de sair né? ela descobre pelo estilo que tem um avião que eles podem usar pra fuga e aí explorando a ilha pra tentar religar esse avião né? e tentar escapar ela acaba conhecendo o Alfred, né? E o Alfred acusa a Claire de, ter, de ela ser a causadora da, da, né, do ataque à ilha e do dos guardamentos nos lá. O Alfred não é uma pessoa com os parafusos, assim, né, nos seus devidos lugares, né? Ah, por ele ter passado muitos anos sozinho, né? Vocês lembram lá do, do outro review que a gente falou que é, a Alex estava em som do é, desde 1983. Né, e o Alfred era meio que o guardião da Alexia, e ao mesmo tempo a pessoa que cuidava da Ilha Rockport, né, que é meio que herança né, da, do legado. Bom, como o Alfred ele, é, ele é uma pessoa muito sozinha, né, ele não tem o pai, não tem irmã, não tem ninguém da família dele. Né, e ele, é, ele também não é muito normal. Então, é, como ele vive sozinho, ele vive muito sozinho, ele começa a fantasiar fantasiar com a própria irmã. No sentido de que ela estaria presente. Então ele começa a desenvolver uma dupla personalidade. Ele ao mesmo tempo, ele mesmo, Alfred e Alexia. né? E a Claire acaba acreditando nisso. né? Quando ela vê o o Alfred transvestido, né? o travestido de Alexia, ela acredita que existe um Alfred e uma Alexia. E ainda na ilha, a Claire descobre que tem uma pessoa atrás da Alexia, procurando pela Alexia. E é o Wesker, né, e, assim, esse é um momento meio, assim, todos os fãs de boca aberta, porque é, a gente acreditava que o Wesker tinha morrido no primeiro Resident Evil, e ele volta aí todo triunfante é, em Code Veronica, Verônica, é, buscando pelo t Verônica. E, assim, é, o Wesker não tem um encontro muito lá amigável com a Claire, né, já que, assim, ela compartilha alguns genes com o Chris, né, irmã do cara. Ele odeia o Queen, então provavelmente ele não deveria gostar muito da Claire. Né?
4: Então,
3: assim, se a gente estivesse no Brasil, o Wesker provavelmente seria preso por agressão à mulher, né, ali Maria da frente. E, enfim, o Wesker continua, ele continua procurando pela Alexia e a Claire continua procurando uma forma de discutir ele. Pouco, antes de deixar ele, a Claire descobre que não existe Alexia porcaria nenhuma, que, o, que aquilo ali era um traveco. Né? E aquela que é um baita do King Garobo é, Eles conseguem A Claire e Steve conseguem religar o avião E conseguem deixar a ilha Só que o Alfred tenta de tudo Quantas vezes vão deixar eles partirem de lá Bom, e para impedir que o Steve e a Claire deixem é, a ilha O Alfred envia um Tyrant Tyrant é, C078 é, para tentar é, Eliminar os dois né? E esse Tyrant Persegue eles até o avião né? e esse Tyrant tinha sido transportado para ele a Rockford alguns dias antes, a pedido do Alfred, e quem tinha feito esse transporte tinha sido é o Hank inclusive, assim, o congredo da cápsula, em que o Tyrant tinha é transportado, é mantido em sigilo e etc e o Hank se pergunta, né, tipo, poxa o que que, o que, que a gente tá transportando eu transportando uma carga perigosa preciso saber o que é, e o Alfred se nega a dizer pelo um detalhe de Tyrant, enfim, a Claire derrota Tyrant, só que o Alfred Nadine é, controla o sistema de ovo automático é, do, do avião e envia a Claire e Steve basicamente para a parte dele. Enquanto Claire e Steve estão na Antártica né, uma sincronia fantástica o Chris chega na Ilha Rockford
0: <risos> Bom, o Chris chega na Ilha Rockford, ele vai procurar pela Claire com as informações que o Leon passou para ele é, na Ilha Rockford ele encontra um desafeto dele, que é o Wesker, que a gente achou que estava morto, mas, surpresa, ele está vivo. Dentro da ilha Rockford, ele também descobre que existe uma Alexia, a Alexia realmente está viva. No final do cenário da Cleber, a gente vê a ativação dessa dessa curia, né? Dessa cientista, que o Wesker tanto pretende alcançar, tanto pretende pegar, né? que ela contém um vírus e ele quer esse vírus, que é o T. Verônica enfim, é uma história é, complicada, né? a mais detalhada que a gente, a gente deve colocar na Wiki depois sobre esse assunto é, dentro, de, dentro dessa ilha o, o Chris também descobre que a, que a Claire está na, na Antártida, na verdade né? pelos contatos que a, que a Alexia faz né e o Wesker intercepta ou ela vai atrás né para se fazer presente o Chris ele finalmente vai atrás de Claire né, porque ela tá atrás da, 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 da irmã dele desde a Ilha Rockford e começa uma batalha mortal aí é, para achar essa irmã dele dentro dessa dessa base da Umbrella na tarde o Chris descobre que a Alexia ela captura né o Steve e a Claire infecta o Steve com o verônica o mesmo vírus é, do pai né, daquele do, do, do pai dela também que é uma variação do T-Verônica na verdade é o mesmo vírus que tem dentro da Alexia só que ele não é maturado ele é um, é um vírus instável o Steve ele acaba morrendo também pelas mãos da da Alexia né pelas mãos não pelas monstruosidades da Alexia, né, que viram uns, uns, uns braços grotescos lá, né verdes, e mentos, enfim e o Chris, ele tem que salvar a Claire a Claire que está presa lá dentro de um sistema de segurança da, da, da própria base da Umbrella, dentro dessa base o Chris enfrenta a Alexia, mata a rainha final, tem que enfrentar também no final o Esker né, o seu compatriota dos Stars depois que ele enfrenta o Esker o Esker pegou o corpo de Steve... Né, Para pegar uma amostra do T. Veronica... Que era isso que o Wesker pretendia com a Alexia... Ele, o Chris, a Claire e o Chris fogem da ilha... O Esker foge de uma maneira separada da ilha também... E nós terminamos aí a história de Code Veronica... Mas nesse meio, me, meio tempo também... É, enquanto o Chris procura pela Claire... Na, na ilha Rockford... O, o, a Jill também vai atrás do Chris mas acaba não encontrando ele. E essa informação é, é de um epílogo do, do Resident Evil 3, que a gente encontra no Resident Evil 3. Ou seja, é um rolo danado. Ninguém
2: encontra ninguém em Resident
0: Evil. Exato, ninguém encontra ninguém. É uma série de desencontros que no final todo mundo encontra todo mundo.
1: Bom, e aí ainda no finalzinho aí de 1998, a gente tem uh, o Sergei Vladimir, que começa a construção de uma base da Umbrella uh, embaixo de um complexo industrial, ali na região do Cálculo, na Rússia. Uh, e esse complexo era com listas aí, com, com o objetivo de dar continuidade ao projeto dos Taylor que foi resgatado uh, um pouco antes aí do, da explosão do, do, do complexo de Arkley, né, no, da mansão. Uh, também aí no final de 1998, a gente tem a Claire se filiando, se unindo à terra Seix, que é uma organização não governamental uh, com o objetivo de ajudar vítimas de bioterrorismo. Uh, também começa o público começa a suspeitar o envolvimento da Umbrella com uh, o incidente, com as causas do incidente em Raccoon City. E isso fez com que as ações da empresa começassem a se no mercado. acusado de ter envolvimento um com a Umbrella de cobrir o incidente de Raccoon, com a investigação inicial o presidente dos Estados Unidos renuncia ao cargo uh, por conta das acusações e de tudo mais que estava reclamando ele. Após
2: 1998, eles começam as investigações sobre o incidente em Raccoon City, e o governo começa a cobrar explicações da própria Umbrella, justamente, né, para para se livrar da culpa, porque o governo norte-americano também tinha uma grande parcela é, de culpa na destruição da cidade. É, com isso, o Spencer percebe é, o perigo que ele está correndo e ele começa a se preparar, se preparar e chama os melhores advogados, começa a preparar falsos testemunhos para criar uma ideia de conspiração o que desviaria a opinião pública da Umbrella e colocaria colocaria, o público né, contra o governo norte-americano. Mesmo com os testemunhos de sobreviventes, eles não conseguiram condenar a Umbrella justamente porque não havia provas, muitas delas destruídas na explosão da cidade. E a falta de testemunhas de funcionários de, de funcionários do, do próprio governo que temiam ser prejudicados, é, fez com que o caso se arrastasse sem conclusão imediata. É, no começo é, dos anos 2000, a história de incidentes fora dos Estados Unidos começam a acontecer. Com o início do desmantelamento da Umbrella, as armas biológicas começam a ser vendidas no mercado negro, é, até mesmo por funcionários da empresa, como foi o caso de um ex-funcionário que vende armas biológicas para uma guerrilha africana da qual a Sheva de Resident Evil 5 fazia parte. A gente sabe que a Sheva, ela entra para essa guerrilha logo após perder os pais em um desastre biológico em uma das fábricas da Umbrella. Quando a Sheva descobre que essa guerrilha havia se envolvido com armas biológicas, ela decide cooperar com o governo dos Estados Unidos para prender o vendedor ilegal com um acordo de que nenhum membro da guerrilha é, fosse preso. Isso dá uma grande oportunidade para a vida dela, que vai para os Estados Unidos e estuda inglês e acaba se formando em uma universidade. Então a gente tem aí é, o início da, da, da vida da Sheba para é, entrando na BS, BSA.
1: Bom, e depois de muito ainda nesse período aí do início dos anos 2000, depois de muitos e muitos anos de negociação, de conversa e tudo mais, o Asmundo Sáler consegue convencer o Salazar, que é o oitavo cateleão da dinastia lá, lá na Espanha, a se aproximar da cita dos iluminados. E com isso o Sáber tem acesso aos parasitas das plágias enterrados embaixo do castelo de Salazar. o início da escavação para buscar justamente esse parasita, os homens funcionários que trabalhavam nessa busca se infectam por esforço do parasita e para dominar a vida de vez o Sader infecta o Salazar e o Victor Mendes que é o chefe da, da vila né? o uh, também nesse mesmo período a gente tem o Javier Hidalgo né? que é um grande bastante de droga da América do Sul uh, entrando em contato com o para obter uh, um vírus que salvasse a sua filha a Manuela estava gravemente doente e não conseguia de forma alguma ali, encontrar uma cura enfim a Manuela estava com a mesma doença uh, da mãe e o Javier já tinha comprado o t da Umbrella alguns anos antes para tentar salvar. Mas a mulher dele acabou virando um bicho extremamente grotesco, nojento. É, e o Javier acaba comprando do Esther o T-Verônica. E para evitar essa necessidade de sonho criogênico, né, como a gente teve com a Alex e até ela conseguir uh, se fundir perfeitamente com o T-Verônica e tal, uh, o Javier começa a raptar meninos ali da, da, da mesma idade da filha dele. É, para transportar os órgãos dessa menina para Manuela. Uh, numa tentativa assim de fazer com que a Verônica não, não dominasse o corpo da Manuela totalmente causasse as transformações que, que, ele, que a gente vê que ele causa no, no Resident Evil Code Verônica. Bom, e essas atividades aí do Javier, que tá comprando viras coisas, uh, no mercado negro, começam a chamar a atenção do governo dos Estados Unidos, velho. Né? como se somente traficar drogas não fosse suficiente para chamar a atenção de autoridades, Mas, enfim, após a morte da esposa dele, ele começou a desenvolver as nossas armas biológicas a partir do serviços que ele tinha comprado para salvar a esposa. E isso com o objetivo de controlar o ecossistema da região amazônica. Para isso, ele fazer experimentos com os próprios envolvidos na quadrilha dele, as próprias safangas dele, e como não tinha instalações de pesquisa de alto nível e tal, ele faz experimentos de fundo de quintal ali, na tentativa de erro para desenvolver armas próprias. Bom, e essas atividades, né, como, como vocês já chamam a atenção do governo americano, e o governo americano envia o, o, o Leon uh, e o, o Jack Krause, né? O para investigar investigar e, e prender o Javier Hidalgo. Bom, uh, e o problema é que quando o Leon e o Prouser chegam aí na província de Amparo. A, a província inteira está tomada pelo vírus né? E isso acontece porque a Manuela descobriu que o pai estava matando meninas para transportar os órgãos dessa, dessas meninas para ela. E então a Manuela resolveu fugir da mansão onde vivia. E, como forma de retaliação, por terem deixado a garota fugir, por não terem impedido a fuga da Manuela, e também porque sabia que estava sendo investigado e que. E que algumas algumas pessoas estavam vazando informações o Javier soltou as armas biológicas né, as bolas da vila para bom como como falei como forma de retaliação como uma vingança aí
2: então é, a gente tem aí o início é, do cenário Operation Javier de Resident Evil Dark Side Chronicles que é justamente quando o Crowser e o Leon chegam é, na, numa das vilas ali da província de Amparo e encontram totalmente tudo dominado pelo por armas biológicas, né? Os cidadãos é, se tornaram zumbis e diversos outros é, outras monstruosidades. Eles é, fazem caminho ali pela vila e em uma das igrejas eles logo encontram a Manuela desmaiada e do lado da Manuela eles encontram a a Ilda, né, a mãe dela agora já transformada no monstro eles batalham ali contra, contra a Hilda e conseguem fugir. Com a ajuda da Manuela, é, eles começam a, a, a seguir é, cada vez mais adentro da, da, da floresta amazônica, sempre na tentativa de procurar o Javier. Eles chegam com a ajuda da Manuela então a, a uma barragem e, e lá eles, o Leon já começa a, a ter suspeitas sobre é, o que está que acontecendo com a Manuela. Uma, eles encontram o Javier é, é, em um dado momento lá, e ele pede para a Manuela ter calma, ele pede para que ela volte para junto dele, é, já que ele é o pai dela, e isso acaba é, surpreendendo tanto o Leon quanto o Krauser Nenhum deles imaginava que o Javier era pai da Manuela, e ao, ele cita para a Manuela pra, e pede: o, o Javier pede para a Manuela ter calma, e isso começa a, a deixar o Leon meio é, Ele fica imaginando o que está acontecendo E ele logo lembra do, do TV Verônica Que a gente viu em corpo do Verônica Justamente pelo contato dele com a Claire E ele é, logo é, Lembra desse vírus Então mais na frente a gente tem a Manuela é, Revelando justamente é, Para o pro Leon Que ela realmente tinha sido é, Infectada com o TV Verônica Para tentar curar a doença que ela havia contraído, assim como a mãe. Ainda mais na frente, a gente, eh, o Liam e o Krauser eles eh, travam uma segunda batalha contra a, a mãe da Manuela, a Hilda e nessa batalha o Krauser acaba eh, ferido no braço. A Hilda, a Hilda solta umas espécies de... umas estacas e uma delas atinge o braço do Krauser. Eles conseguem derrotar, eh, derrotar a Hilda mas eles ainda enfrentam uma, uma outra ameaça que, nesse caso, é o Javier. Na última tentativa é, de tentar expulsar né, aqueles estrangeiros e tentar tomar a filha para si, ele se une com uma planta, uma espécie de planta também infectada pelo de Verônica e se transforma numa, numa criatura é, gigantesca, extremamente bizarra. Durante a luta, é, o Krause e o Leon quase perdem a esperança de vencer aquele monstro gigantesco, mas com a ajuda da Manuela, que utilizando seus poderes, ela começa a ajudar o Leon e o Krauser, então com a ajuda dela os dois conseguem derrotar. E é justamente nesse momento que o Krauser percebe, tanto o Krauser quanto o próprio Leon percebe que diferente do que aconteceu com a Alexa, que a gente viu aqui, ou com com o Steve, Alexander, a Manuela conseguiu. Ela conseguiu controlar o vírus no corpo, né? então, mesmo utilizando as suas habilidades, ela não não teve a sua aparência aparência alterada, ela continuou com a aparência humana. Então, depois de Operation Javier, a Manuela vai para os Estados Unidos e fica sob a custódia do governo. O braço ferido do Krause não se recupera totalmente e ele é obrigado a deixar as forças armadas. E após testemunhar o poder das armas biológicas em amparo, é, o Krauser passa a desejar a mesma, essa mesma força. Ele forja a sua própria morte e desaparece. E utilizando as informações passadas por Leon, o Krauser contata o Albert Wesker e passa a trabalhar com ele.
3: Bom, é, 2002, né, além de ser o ano aí da Operation Javier, é, é o ano de um incidente biológico que aconteceu na Índia. Causado por um ditador chamado General Grande. O General Grande é um personagem do Resident Evil The Generation. Algumas pessoas devem lembrar, ele aparece vagamente, mas ele é importante. Ele compra o T-Virus a partir do Frederick Downing, que é o vilão de The Generation. né? O Frederick Downing é um ex funcionário da Umbrella. né? Ele foge, ele trabalhava no laboratório subterrâneo. É, o laboratório do Birkin, e ele foge da cidade com amostras pouco antes de, da cidade explodir. Bom, com isso, né, com, é, com o vírus em mãos, o General Grande ataca é, a Índia com o vírus. e com isso né, a Índia, em defesa, pede ajuda para os Estados Unidos para conter o incidente. E é, a partir disso é autorizada é, a utilização de uma vacina contra o vírus desenvolvida pelo próprio Frederick Downing. Na UFARMA. Então foi toda uma armação, né? Eu vendo presídios para você, você causa um incidente biológico e aí eu ganho uma graninha extra né, com a vacina. Né? Com o um aumento é, de destaque da UFARMA, né? Por conta né, de, do nome dele começar a aparecer, por conta do desenvolvimento dessa vacina contra o né? a empresa anuncia uma construção, né, a construção de um centro de pesquisas na cidade de Harvardville, né, que é uma cidade super parecida com que é um Reconciliation, é bem pequena. Né, e esse projeto né, de construção dessa desse centro de pesquisa tem o um total apoio do senador Ron Davis, né, que também é um personagem de The Generation, uh, que é um grande acionista da empresa, e é de todo o interesse dele de que a, a, a empresa cresça e gere mais lucros. né. Então, em troca da Will Pharma se instalar na cidade, né, a Harvardville ia receber muito mais investimentos, né, e esse é um filme que a gente já viu antes em Raccoon City, né, e esse filme não acabou muito bem, acabou com a cidade varrida do mapa, né. Então, com a entrada, né, da Will Pharma em Harvardville, as pessoas começam a abrir os olhos, né, será que a gente vai, né, até uma empresa farmacêutica, atormenta as pesquisas de conta, entrando numa cidade pequena, será que vai acontecer um incidente como de Raccoon City de novo, né, é, apesar da UFARMA estar tentando de boazinha com o de, de uma vacina, né, o pé atrás existia, né? E também, né, o raiva de agora era o lar do Curtis Miller. Né? O Curtis Miller também é um personagem de The Generation. Né? Ele era habitante de Blackman City e ele perdeu a esposa e as filhas na, na, na exposição da cidade. Né? O Curtis agora, ele é membro da Terra Save, né? E com é, a instalação da é, Will Farmer em Harvardville, o, o Curtis é preso e indiciado por obstrução de negócios. Né? Porque ele está sempre ameaçando, sempre obtendo informações, fazendo o possível e o impossível para tentar queimar o filme da Will Farmer. Ele não confia na Will Farm de forma alguma. Né? Ainda mais com a Will Farmer é tendo apoio do governo. O Curtis sabendo que é, o governo tinha é, tinha carta suja no City, né? City. Então, Desde o incidente em que o Curtis perdeu a família, ele vem tentando desmascarar a Umbrella, que ainda não tinha sido julgada, e também o governo, né, expor o governança do governo no incidente. Né? Então, após todas essas acusações, o Curtis, que era membro da terra Save, né, dessa ONG que protegia né, vítimas de incidentes e terroristas, ele é, é desassociado da, da ONG, né, para também evitar que... É, a perca né, esse caráter de, paci- de agir de forma pacífica, né, já que o Cristo está pegando meio pesado.
1: Bom, a gente chega aí a setembro de 2002 e a gente tem um, um, uma nova figura aí, como é o Pérez Mal. Ele é um funcionário da Umbrella e ele invade o laboratório da empresa do em Paris e rouba três amostras de T-Vírus. Uh, sendo que uma delas é uma, na verdade, é uma, uma mistura entre o T e o G-vírus. Né? Uma mistura que a gente ainda não viu aí série série. Uh, essa mistura é um vírus experimental chamado uh, TG-Virus, TG que uh, foi, foi criado aí pela filial de Paris, e tem o, o objetivo dessa mistura, é controlar a volatilidade de, de Virus, né, de que ele uh, causa aquelas mutações grotescas que a gente viu aí no William Burton e tudo mais, e ao mesmo tempo uh, criar uma corrente elétrica ao redor do hospedeiro tornando o o hospedeiro uma criatura praticamente vulnerável. Ah, Vale lembrar né, que o o Morpheus era era meio pancada e era um cara obcecado pela beleza. E nos planos megalomaníacos dele e tudo mais, ele tinha inclusive ah, a ideia de iniciar um reino na África, né, onde ele seria o o senhor bonitão desse reino. Ah, O Morpheus, então, de posse desses vírus, dessas amostras de vírus, ele sequestra né, um navio de cruzeiro chamado Spencer Rain. Bom, então, o Morpheus ele decide se livrar da Umbrella, uh, não só para executar os planos malucos dele de virar o, 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 o rei da floresta, o rei da África, uh, mas também porque ele foi demitido da Umbrella, acusado de ser o responsável pelo vazamento do vírus no laboratório de Arkley. Né? Uh, bom, enfim, ele acaba sequestrando o navio de cruzeiro, o Spencer Rain. E nem tem contato com autoridades e ele pede um resgate no mínimo absurdo aí para não uh, soltar uh, mísseis contendo o, o, o tem vários na cidade, cidades importantes dos Estados Unidos e da China. Né? A gente tem ele pedindo na quantia de 5 bilhões de dólares para não executar essa ação terrorista.
2: Eu acho interessante é, essa parte de Darem, porque normalmente a gente não dá muita importância é, para ele. Mas é justamente ele que começa a mostrar para a gente que a Umbrella está mal das pernas depois é, da destruição da cidade. Esse é, cruzeiro que o Morpheus sequestra, ele é utilizado é, para leilões de armas biológicas. Então a gente meio que percebe uma percepção é, de, de países contra a Umbrella. Ninguém quer a Umbrella no seu território justamente porque ela tá sempre é, o nome dela está envolvido, né? Com a distribuição de Reconciliation. Então, a gente já vê a Umbrella, por exemplo, em águas internacionais, utilizando águas internacionais para fazer a venda das suas armas biológicas. Isso já começa a mostrar é, a decadência dela.
1: E, bom, dando prosseguimento aos planos malucos, aí, é, após foi para o Spring a e fazer esse pedido absurdo de resgate de 5 bilhões de dólares o C-Virus vaza, matando toda a tripulação do navio. Uh, com isso, uma equipe umbrella de busca e investigação é, força tarefas, uma forte tarefa criada pelo Comando Estatístico dos Estados Unidos, a USS Tractpon, uh, com o objetivo de investigar e impedir a continuidade da, 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 das ações da corporação em Bruce McGillen a se infiltrar no Space Marine, e prender um morfês dos terroristas e tomaram conta do Cruzeiro, que sequestraram o Cruzeiro. Ah, bom, aí fica, fica uma pergunta aí até interessante, aí, que a gente é, não tem resposta, que é, será que essa organização aí, a UFSC, é a mesma organização que o Liam faz parte ali no começo da carreira de agente dele?
3: Porque, assim, é, tem alguns materiais da série que dizem que o Leon é, entrou para uma agência, assim que ele entrou para o governo, né, como agente do governo, estaria numa agência do governo responsável por investigar e por intervir em, contra a Umbrella especialmente contra a Umbrella então é, assim, isso não é uma coisa assim, uma unanimidade entre os materiais do, assim, de Resident Evil é, inclusive isso remete um pouco até a própria história é, do Resident Evil Gaiden, né? que o Leon seria um agente de uma, uma organização anti-Umbrella, mas aí acho que não seria uma organização filiada ao governo é, no Shattered Memories É um livro que fala sobre Dark Side Chronicles é, A gente tem essa informação de que o Leon é, Na verdade essa primeira, é, O primeiro papel dele como agente do governo Era intervir e investigar a própria Umbrella né? Então assim Pode ser né que é, Essa essa equipe né anti-Umbrella Do governo né, que é citada no DEREM Essa USS Stratcom, é, seja a organização da qual o Leon faz parte. Então, talvez o Bruce e o Liam fossem colegas de trabalho. É,
2: então, como é, tanto os Estados Unidos como a China é, estavam sendo ameaçados pelo pelo Morpheus, é, o Ministério da Segurança Chinês também envia um agente, a Feng Ling, em uma missão semelhante à do Bruce, né, tentar a, é, evitar é, o lançamento desses mísseis nas cidades importantes, e prender o Morpheus. Quando é, a Fungling chega no navio, ela chega justamente quando o Morpheus é, rende o Bruce. Ele está ali é, há momentos, é, segundos para matar o Bruce, e ela lança uma granada ali, é, salva o Bruce, e essa granada acaba ferindo o Morpheus. Com esse, com esse ferimento da granada, para evitar a própria morte, é, o Morpheus tem a mesma né, brilhante ideia que o Burton <risos> e injeta o, o TG-vírus nele mesmo. É, dessa vez se transforma em um talent capaz de produzir é, campos eletromagnéticos, é, tanto para atacar quanto para se defender. Então a gente percebe nele aí é, os, os sintomas que eles, que eles queriam criar com, com essa nova variante, esse novo é, TG-vírus.
3: Quando a China descobre né, os planos do Morphis, né, de, de atacar as cidades, infectar as cidades importantes com é, o ter vírus, né, eles resolvem né, não brincar muito com o negócio e decidem pagar a quantia exigida pelo Morphis. É, mas os Estados Unidos resistem né, e decidem que não vão negociar com um terrorista nenhum e vão continuar com o plano né, do, do Bruce de impedir que isso aconteça. Né. Como a China já ia desistir da missão a Fong Biling se torna descartável, né? E aí o Bruce começa a temer pela vida dela, né? Em um ato meio de queima de arquivo, né? Por parte da China, né? É, eles localizam né, a Fong Biling através de um chip que está implantado nela é, e disparam um raio através de um satélite para matar, né? Para matá-la. Só que é, o Bruce salva ela né? desse, desse atentado, é, frustrando né, essa missão dos chineses de... É, eliminar a Fung Ling e ele também elimina, né, ele também tira é, o dispositivo de localização dela, né. E apesar, né, de, de ter sido abandonada, né, de ser traída pelo governo do próprio país dela, a Fung Ling continua com a missão dela para tentar impedir o né, como uma forma de lealdade né, com o povo chinês para evitar, né, que, que os chineses acabam sofrendo o atentado. Né?
4: Pelo
2: então, após essa é, o Bruce salvado a vida da, da Fong Ling, os dois passam a trabalhar é, mais juntos. Assim. Eles tinham uma certa desconfiança, mas a partir desse momento eles é, resolvem fazer uma cooperação total para tentar impedir o, o Morpheus. É, eles chegam em uma determinada ilha que o Morpheus é, utilizou para construir é, o, o local do lançamento dos mísseis e é, né, o objetivo deles nessa ilha é a parar, né, parar esse sistema para evitar o lançamento desses mísseis. É, um, é justamente nessa ilha que eles têm o primeiro confronto com, com Morpheus é, é, e a gente percebe que o vírus é, até vírus assim, até certo ponto, ele conseguiu cumprir o seu objetivo, que é de tornar o, o o hospedeiro é meio que invulnerável, porque nesse primeiro confronto contra o Morpheus você não consegue utilizar armas comuns, você tem que usar, utilizar um rifle lá de partículas aceleradas, se eu não me engano, para tentar atacá-lo. É, depois dessa luta, os dois pensam que, que destruíram, né, que derrotaram o Morpheus, e eles continuam a tentativa para impedir o lançamento dos mísseis, mas acaba que é, o Morpheus não morreu, ele retorna, e dessa vez com é, uma mutação totalmente descontrolada. É como se é, os danos que ele sofreu na primeira luta tivessem acabado com com essa estabilidade que o TG-virus de, é, deu para ele. Então ele se transforma numa massa orgânica assim, dez vezes pior que o working, e e o Bruce é mais é obrigado mais uma vez a lutar com ele é, o Bruce não, nunca nem, eles não chegam nem o Bruce nem o Foglin chegam a, a desativar os mísseis mas o Morpheus ele sofre tanto dano né, dessa luta com, contra o Bruce que ele passa a, a lutar assim é, descontroladamente ele cresce de uma maneira que ele toma todo e qualquer espaço dessa dessa instalação dos mísseis, e é, é um final assim meio confuso, porque a gente simplesmente vê uma explosão, e depois a gente já viu a Fong Ling e o, e o Bruce é, no mar, numa assim, um, um, embarcação, a gente sabe que eles salvaram dessa explosão, mas a gente não tem a resposta do que aconteceu, então a gente fica com, com a impressão de que a própria mutação do, do Morpheus impediu o lançamento dos mísseis. Mísseis são lançados, mas ele muda de uma forma é, tão descontrolado, de uma forma tão é, fica de um tamanho tão grande que esses mísseis é, nunca é, chegam a atingir nenhuma cidade, né, dos Estados Unidos nem da China. E o Bruce e a Pauline se salvam, como eu já disse. E é isso aí. Esse é o final de terem de
3: é, agora entrando em 2003, é, o Cruz e a Jill eles entram para uma organização antibioterrorista privada né, para combater os, os vários incidentes bioterroristas que agora estão surgindo no mundo é, por conta né, da entrada das armas biológicas e dos vírus no mercado negro. É, em fevereiro de 2003, eles vão investigar um incidente biológico que acontece na região do Cáucaso, na Rússia. Né, onde o Tevírus vaza de um laboratório secreto da Umbrella, né? aquele laboratório que foi é guiado pelo C3, é, que fica localizado abaixo de uma fábrica da época do Monção Atlético, né? e nessa base né, que é conduzida é, as pesquisas é, de continuidade ao projeto do Tables, né, que foi é um site que foi iniciado né? lá em Acler. Então, assim, esse vai foi produzido desde 1998, ele tirou o protótipo da mansão antes dela explodir e vinha desenvolvendo esse né, assim, um novo talent, de um segredo é, nessa base na
4: Rússia
3: é, essa parte da história né, ela é de um cenário, né, do, do Umbrella Chronicles que é o Umbrella End mas também é contada por um mangá que foi lançado só no Japão que é, traduzindo para o português é o Prelúdio da Queda o nome desse, desse mangá e conta os momentos antes é, desse cenário que a gente vê no jogo. É, uma outra, um outro material também que mostra um pouco dessa parte da história é o Extra Report, né, o relatório extra do Western, né? Ele fala que descobriu essa base na, essa base na Rússia e é, lá pode ser é, o ponto, pode ser a oportunidade dele de, 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 de obter aqueles dados da Umbrella que ele não conseguiu tirar é, do computador antes da nação explodir. O vírus vazou né, do Azul, daquele laboratório na fábrica, e o teviros infecta lobos, né, que vivem é, regiões desabitadas ali, é, em torno da fábrica, e esses lobos acabam atacando é, e infectando é, habitantes de uma vila próxima a essa fábrica, é, sabendo né, desse incidente, né, já achando que isso pode ter um dia no vídeo, e que os viadinhos são para essa vila. E são surpreendidos lá dentro de um bicho pelos loucos infectados. Mas eles encontram uma sobrevivente que é uma menina chamada Ana, que é filha de um funcionário da Umbrella, um funcionário desse laboratório escondido abaixo da fábrica, né, que acaba é, fazendo com que um dia descubram, né, a ligação entre né, a fábrica e o vazamento. Então eles, opa, tem algo, algo da Umbrella, está escondido por aqui, né. E eles também têm a surpresa de encontrar que o Wesker está na região por algum motivo, só que eles não sabem exatamente qual é. né? E eles terminam essa missão sem saber qual é a do Wesker na sua história. Mas, enfim, eles encontram o Wesker lá. Como eu já tinha falado, o objetivo do Wesker, na verdade, era obter os dados da Umbrella que ele não tinha conseguido pegar no dia da explosão da mansão. né? O, O Sergei bloqueia o acesso... Né, do Wesker é, programando lá a inteligência artificial, né, a Red Queen programa ela para restringir o acesso aos dados e aí o Wesker não consegue roubar nada dos computadores antes de deixar a mansão, antes da explosão da mansão.
0: Bom, e aí daí o Chris, o Jill e o Wesker é, encontram a fábrica, né? Enquanto o Chris e a Jill eles investigam esse lugar, né? É, pra, pra ver que tipo de, de, de coisas que a Umbrella guarda ali. O Esker, ele procura pelo terminal UMF-013, que é aquele que contém os dados da Umbrella que foi levado pelo Sergei de Reconsíliio de antes delas explodir em 98, né? Bom, como era de se esperar, né? nenhum local que é administrado pela Umbrella é um local vazio, né? Ele estava lotado de zumbis e armas é, bioorgânicas, né? Que são as armas utilizadas pela Umbrella, né? É, o Chris e a Jill eles conseguem chegar nos níveis mais inferiores desse laboratório né, que é um laboratório subterrâneo também é, com a cara da Umbrella para variar, né? e eles encontram a versão final do Tarant Taylor, né? aquele que estava em desenvolvimento, que foi prosseguido o desenvolvimento pelo Serguei né? É, em, enquanto isso, enquanto o Chris e a Jill eles enfrentam o Talos o Esque, ele chega à sala do Serguei para confrontar ele, né, para falar olha, você pegou o que é meu e, e eu tô atrás disso, né eu tô atrás dos dados que você levou, que você pegou só que aí, numa virada emocionante da história como acontece em todo Resident Evil o ser ele se transforma também num bicho né? num monstro, né, para enfrentar o Wesker, que, como no final tudo dá certo <risos> enfrenta o Wesker, acaba matando e consegue finalmente acesso ao terminal da Umbrella para pegar todos os dados que ele não tinha de reconcilio. Para utilizar para bem próprio, claro. né? Na na onde ele estava atuando agora. Bom, depois disso tudo, depois disso tudo ter acontecido, né? a situação da Umbrella começa a mudar. né? Antes era uma empresa que tinha um poder fenomenal, agora passa a a responder julgamentos né, sobre o, assim, o incidente que aconteceu em Recon City, né da produção ilegal de armas biológicas. O governo está no pé dela. Né? Durante o julgamento, a, a promotoria acaba é, utilizando contra a empresa né, os medicamentos e as técnicas desenvolvidas é, por outras companhias que a, que a própria Umbrella acabou utilizando para o desenvolvimento das suas armas. Tanto é que a gente sabe que a origem da Umbrella... Ela é, um, ela é mística, né? que a gente ouviu falar no outro, no outro Rivalcast, na primeira parte desse Rivalcast que teve relações também com a Tricell, né? é, eles acabam... É... é
3: que assim, a Umbrella, ela, a Umbrella terceirizava o serviço farmacêutico, digamos assim. É, a Umbrella ela não era mesmo uma empresa farmacêutica. O que, o que a promotoria tenta mostrar é que é, a Umbrella meio que terceirizava né, a produção de, de substâncias químicas e de fármacos, é, repassando isso para outras empresas, e aí a Umbrella revendia como se fosse algo dela. Né? E, na verdade, a Umbrella não se importava com, o, com a divisão farmacêutica, a produção de, de remédios, ela, tava, ela se importava mesmo com a produção de armas biológicas e de vírus. Né? e o que acontece é que essas empresas sabiam né essas empresas farmacêuticas sabiam disso e é, para elas não serem prejudicadas no julgamento né e afundarem junto com a Umbrella elas começam a usar tudo que elas sabiam é, para ajudar a para ajudar a defesa não para ajudar a acusação né? então elas essas empresas cedem é, informações é, que acusam a Umbrella é, para evitar que elas também caiam nesse buraco sem fundo que a Umbrella estava se metendo. E é, para completar, né, para ferrar e dar mais a Umbrella, é, o governo, né que também tava envolvido, né que também comprava é, da Umbrella, é, tira o corpo fora e também né é, aproveita para acusar a Umbrella um pouquinho mais. Né? E aí o golpe final, né que acaba com a Umbrella de vez, vem o grande troll, o grande troll Albert Wesker, né, que divulga os dados, basicamente os dados que ele roubou né, da base do Caucasus, ele divulga como todas as provas né, de movimento da Umbrella é o acidente de Recon City, a produção de vírus e de atos. e aí com isso não tem como olhar, né, a Umbrella é considerada culpada de todas as acusações, né? inclusive é responsabilizada pelo incidente de Recon City e aí com isso... É, o Spencer foge e se mantém recluso numa mansão na Europa
1: é, até ser encontrado em 2006. Essa fuga do Spencer, né, ele se refugia em uma das propriedades dele na Europa, ah, onde ele tem aí a companhia, onde ele é servido e amparado pelo fiel mordomo, o Patrick. Ele pede ordena que, que o Patrick administre é, um vírus em cobaias humanas mantivem as mesmas masmorras no interior da mansão dele. É, enquanto isso, em alguma parte do Globo, o Alex Wesker, né, que é mais uma das Wesker Children, Uh, tá pesquisando um vírus que combate o um envelhecimento, uh, ou que dê ao Spencer uh, a tão imortalidade, né? O Spencer aí nessa época já tá muito velho, doente, uh, mas ele acaba sendo traído pelo pelo Alex e pelo resto da equipe que simplesmente aparece uh, e só fazendo um, um, um gancho aí uh, essa, essa masmorra e tudo mais aí a gente pode ver no, no cenário Lost Nightmares do 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 equipe Golden Bicho. Uh, com o fim definitivo da Umbrella, né, as armas biorgânicas, as bolsas, elas começaram a pipocar no mercado negro, né, sendo vendidas, repassadas, por funcionários, terroristas e, e membros de guerrilhas de países uh, de política instável. Uh, o fim da Umbrella também uh, dá maior destaque para outras empresas. O fim da Umbrella acaba uh, trazendo uh, em evidência outras empresas, como a Will Pharma. E a divisão farmacêutica da, da Pfizer. Bom, e temendo o que aconteceu novamente né, Um incidente como que aconteceu em Rappen City uh, governantes do mundo recorrem ao consórcio farmacêutico global O uh, que dá origem à BSA, né, a Aliança de Avaliação Segurança e Terrorismo E a BSA tem acabado tendo o First Retreat e a como membros uh, Logo na sua fundação. O papel da BSA é se e neutralizar qualquer foco de bioterrorismo que apareça no mundo uh, restaurando assim, obviamente, a segurança nas regiões estáveis em que esses focos sejam encontrados e nesse período aí, o uh, posto da Umbrella o Wesker começa a se aproximar da excela de Oni, né, da, 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 da Tricell ele, ele repassou a ela todas as informações sobre o C-Virus e outras pesquisas mais E com essas essas informações, a a TriExtel inicia a produção de armas biológicas, né, usando os dados que o o Esker repassou da Umbrella e tudo mais. E por conta de tudo isso, desse envolvimento com o Esker, dessas informações que ela acaba pegando do Esker, a Excel subiu muito rápido e acabou se tornando uma chave para a empresa.
2: Em 2004, começam os incidentes que a gente vê em Resident Evil 4. É, o Luiz Serra, um pesquisador, ele fica fascinado pelo Parasita Las Plagas e passa a trabalhar para o culto Los Iluminados. Como o Salazar, aquele é, castelão que a gente já citou aqui, permite o acesso de, dessa seita, do culto Los Iluminados, ao Parasita Las Plagas, é, o Osmond Sadler... É, que é um, né, o chefe do culto, infecta é, o chefe da vila, é, onde se passa Resident Evil 4, é, Vitoris Apa- Mendes, e a partir daí se inicia um suposto ritual de purificação dos habitantes é, da vila, no qual todos eles são infectados com com parasita das plagas e ficam sob o domínio é do Sadler, que tem a plaga controladora. Os planos do Sadler é, miram alto, né? ele quer confrontar o poderio norte-americano, o poderio norte-americano e, para isso, sequestra a filha do presidente dos Estados Unidos, Ashley Graham. O objetivo dele é, seria, como né, um bom, um bom vilão megalomaníaco de Resident é, Evil, controlar o mundo, é, devolvendo a Ashley infectada aos Estados Unidos o Saddler planejava tomar o poder pela difusão da seita em centros de poder importantes, como o Congresso o norte-americano, o Departamento de Justiça, o gabinetes de governo ou corporações militares de grande porte. É, então esse sequestro da Ashley é feito pelo Krause, que a gente já falou, é, de Operation que apareceu anteriormente, Operation Javier, que já está infiltrado na seita dos, dos Iluminados a mando do Wesker. E o Krauser, né, mostrando aqui é, justamente o trabalho dele com o Escar faz isso para ganhar a confiança do Sadler e poder roubar é, uma das plagas para para o Escar. Com isso, o Leão é enviado até a vila para tentar resgatar a Hesker.
1: O Luis né, também começa a sentir culpado por ter se envolvido com os iluminados e acaba enviando um e-mail com um amigo de faculdade, contando o ocorrido e pedindo ajuda para escapar desse o todo né? a mensagem interceptada pela Aida é, que oferece ajuda para ele fugir e troca uma amostra da, da, da plaga controladora só que os planos do Luiz são descobertos pela seita e o Luiz é preso na vila como o Leon é coraceiro e não está infectado com a, com a plaga assim que ele existe ele é atacado pelos encanados infectados né, com, com essa mesma plaga Uh, isso também, uh, isso principalmente, é, é parte do efeito de ponto se fosse pelo Sadler. Uh, e além disso, uma ordem de alerta para matar o vira também enviada para os habitantes da vila. A Aida também está na vila no interior e é perseguida. Ela tem o mesmo objetivo do Krauser, né, que é obter uma amostra da, da Plaga Controladora. A diferença é que o Krauser estava 100% ao lado do F, né enquanto a Aida estava a serviço da organização principalmente. Né, Uh, ao lado da organização, o Esker, né? Uh, ele pretendia, na verdade, trair a organização e ficar com a amostra da flaga controladora, o que provavelmente fazia parte dos planos dele para entregar esse para para Tracel e, uh, e aí o seguramente um novo tipo de dinheiro e tudo mais. Só que ainda a organização sabia desse, desse dessa tramóia do Esker dessa Dessa, dessa desse plano de traição que ele tinha. Enfim, uh, o Luiz acaba con- uh, conseguindo a amostra da plaga que a Adair queria, mas ele, ele acaba sendo também morto pelo Saller antes de conseguir entregar essa amostra. Após matar o, o Luiz Terra, a preocupação do Saller passa a ser o Leon, né, que está fazendo tudo para salvar a Ashley. E é ne- exatamente nesse ponto aí que a gente tem o, 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 a importância do Crowder na história. né Ele recaptura a, a Ashley. E ele leva a Ashley para uma ilha E recebe ordens para matar o Leon
4: Bom,
3: com a ajuda da Ada, né, O Leon consegue chegar até a ilha onde, para onde a Ashley foi levada pelo Krauser é, O Leon consegue salvar A Ashley, só que aí Os problemas começam né? Os dois, né, tanto o Leon quanto a Ashley Tinham sido infectados com as plagas A Ashley um pouco antes, o Leon o infectado pouco depois que ele chega na vila né? Ele
4: é capturado
3: e infectado. E aí o tempo passa, né? Os, os parasitas saem dos ovos e começam a se desenvolver e começam né, a, a, a exercer controle, né? E aí é, o Sadler meio que testa e consegue controlar os dois, né? Consegue é, enfraquecer o Leon, né? Ele provoca lá uma dor no Leon e consegue controlar completamente a Ashley, né? Ele domina a Ashley. E captura ela de novo Mas é, nesse inteirinho O Leon consegue lançar um dispositivo um, Tipo um mini GPS assim Que cola nela E aí ele consegue é, continuar rastreando ela pela ilha E aí é, Acontece né, o reencontro né? Enquanto o Leon está buscando pela Ashley Acontece o reencontro entre o e o Krauser E aí o Leon é surpreendido né? Porque eles dois Tinham é, trabalhado juntos né, Em Operation Javier o Leon acreditava que o Krauser tinha morrido, né, mas, na verdade, foi só uma morte forjada, já que né, ele teve que abrir mão da carreira de, dele de militar e ele foi seduzido aí, pelo poder dos vírus e dos parasitas. Né. É, o Krauser, ele, como está jogando aí do lado do Wesker e do lado dos Los Iluminados, ele tenta matar o Leon, mas é impedido pela Ada. Né, a Ada aí que... É, apesar das ordens do Wesker, né? Ela segue o coração dela e protege o Leon. <risos> e, e aí, posteriormente, o Krause e o Leon se reencontram, né? Tem um segundo confronto. E aí o Krause revela, né, que é, ele compensou aquele machucadinho básico no braço com uma, uma plaga, né, que transforma o braço dele numa faca gigantesca. Basicamente. Né, ele pode usar agora esse braço como arma, né? Compensando aquele probleminha que ele teve é básico, né? é, Isso não adianta de nada, porque o Leon derrota o Krauser e, posteriormente, a Ada acaba matando ele, né? Ainda na ilha, o Leon e a Ashley é, encontram né, um equipamento que consegue remover as plagas adultas do, do hospedeiro, né? Porque o problema aí, no caso, é que, por exemplo, o Lewis, ele também é infectado com as plagas. Só que o Luis conhecendo o Parasita, né, ele ele toma um medicamento que consegue matar a plaga enquanto ela ainda ainda está em fase de larva, na fase de ovo, né? Só que quando ele se torna adulto, a coisa fica difícil. Aí você tem que usar esse, esse é, equipamento que mata o parasita adulto. Só que isso é, oferece um risco para hospedeiro, um risco de morte e tal. É um procedimento arriscado. Mas os heróis não iam morrer mesmo, né? O Leon e a Ashley conseguem remover os parasitas dos corpos deles. E aí o Leon e Ashley estão quase fugindo da ilha e são surpreendidos pelo Ceder de novo, né? E dessa vez o Ceder se transforma, tem um embate com o Liam, óbvio. O Ceder é derrotado e aquela amostra de plaga controladora que o Ceder tinha pego é, do Louis, né? Que estava fugindo, né? Com essa amostra para entregar para Eida aparece ali e o Liam recolhe aquela amostra e aí a Eida mostra as garrinhas dela, né, ela apontar no Leon e fala, não, passa pra cá, gatinho, Não, lá não, é meu, não? Pela
2: segunda vez,
3: né? É, pela segunda vez, <risos> ela rouba a amostra, né, do Leon, foge de helicóptero, enquanto o Leon, coitado e a Ashley, são obrigados a fugir com aquele jet que meio que é trash, enquanto a ilha tá explodindo. E aí, né, a Eida né, não é é, espertinha só pra cima do Leon não, ela é espertinha também pra cima do Wesker, né? É, como a organização e a Ada já suspeitavam, o Wesker tava afim de cair fora da organização, né? E levar com ele tudo que ele tinha obtido. E aí o que ela faz, né? Pra é, enganar ele, né, pra dizer que ela tinha cumprido com a missão, ela envia uma amostra de las plagas comum, elas né? plagas assim, subordinada, né? Las plagas que sofre é, o controle né, que, que domina o hospedeiro, ela manda essa plaga mais simples para o Wesker, enquanto ela entrega né, a plaga controladora, né, que virou é um objetivo para a organização, para que ela realmente trabalhasse.
2: Em 2005, a gente tem finalmente o centro de pesquisa da Will Pharma é, sendo finalizado em Harvardville, apesar de todos os protestos é, do Curtis Miller, né, de nada adiantou, e nesse centro de pesquisa, eles finalizam a vacina contra o T-vírus. É, pouco tempo depois, a empresa é acusada de conduzir experimentos ilegais na Índia. E isso meio que abala as ações da empresa no mercado financeiro. O que acontece, na verdade, é que um atentado ocorre, um atentado terrorista ocorre na Índia, causado pelo general grande com o T-vírus. E a Will Pharma vai né, dar uma de boazinha e usa a sua vacina para salvar as vítimas, mas, na verdade, o T-vírus é, utilizado era proveniente da própria Pharma, vendido pelo Frederick Downing para o General Grande. Então, a gente percebe aí é, um comunho entre eles, é, de uma forma para demonstrar a, a, o, os efeitos da vacina contra, é, contra o T-vírus. Como o filme da Pharma está queimado, principalmente em Harvardville, é marcado uma conferência farmacêutica nacional para defender, defender a imagem da empresa. E essa conferência foi é organizada pelo senador Ron Davis, que era um dos acionistas da Will Farm. Em novembro, os membros da terra fazem fazem um protesto em frente ao aeroporto de Harvardville, aguardando a chegada do senador. No mesmo dia, a Claire... Clarence Field chega nesse aeroporto, em Harvardville, provavelmente para acompanhar a conferência, já que ela era um membro da, da Terra Save, né? da organização não, govern, não, govern, não governamental, que ajudava é, aqueles, aquelas vítimas de incidentes biológicos. É, de repente, começam a surgir zumbis é, no aeroporto e um dos aviões pousa lotado de infectados. Né? Então, a gente tem tudo todo todo um acidente acontecendo no aeroporto de Harvardville. Com isso, o Leon, né, o governo sabendo que o Leon já era um expert nessas situações com os infectados, ele envia o Leon e também um time de elite, o SRT, justamente para resgatar os sobreviventes.
3: Esse incidente todo, na verdade, foi um plano armado pelo Frederick Downing para poder reaver a imagem positiva da Will Pharma com os Estados Unidos. Né? Já que a Will estava sendo acusada de ter envolvimento com o incidente terrorista na, na Índia, né? o Frederick Downing usa o Curtis Miller, que já tinha raiva do governo, tinha raiva do governo por conta da Umbrella, é, que queria expor né, a, o complô que existia entre o governo e a Umbrella na época do incidente de Bracken City. Né? Ele faz com que, o Frederick Downing faz com que o Curtis cause o vazamento de serviços no aeroporto e aí, com isso, ele tem uma oportunidade para dizer Não, olha só, eu tenho uma vacina contra o vírus, tá vendo como eu sou bonzinho? Né? E aí, é, ele tem de graça aí uma demonstração pública de todo o bem que o Farma poderia proporcionar Isso aí é fazer as ações, em níveis estratosféricos, é o a E aí, ele também usa o Curtis, né provoca né, o curt pra que ele se infecte com o né e aí, ele usa né, o, o, as imagens captadas né, do Curtis infectado e toda a batalha que acontece entre o Curtis, o Leon e a Angela né, nos laboratórios da UFARMA né, como uma forma de demonstração para o General Grande comprar. né Mas ele acaba conversando falando o General Grande que é melhor não existir o de não, que é um produto muito volátil, muito desculado. Então, assim, não é uma boa. E é, os dois, né, o Downing e o General Grande, é um acordo, né, você, é, eu te dou o T-vírus, né, você é, pode usar ele aí com esses que você quiser, né, ataque todos os seus inimigos, mas eu tenho também a vacina, então eu ganho grana vendendo a vacina, os países que você atacar, né, você ganha atacando os países e eu ganho grana vendendo a, né? vendendo a vacina pra curar as pessoas que você atacou. Bom, e aí esse plano do Downing, né, que é bastante copiado do... Dismissão Impossível 2, né? Com aquele vírus quimera que o cara tinha o vírus e a vacina, <risos> é, acaba sendo descoberto pela Claire. E aí o Downing acaba preso pela Angela, pelo Leon e por ela. E isso aí acaba sendo, né? A grande desgraça da Will Pharma, né? Que né, o Downing, em vez de melhorar a imagem da empresa, só piorou, né? A Will Pharma se aliando com terroristas, né? Destruiu a imagem da, da empresa. E eles acabam sendo comprados pela Tricel. Nessa. <risos> o senador Ron Davis acaba se ferrando, né? ele é assassinado no próprio escritório dele, e aí como uma questão de queima de arquivo, né? porque provavelmente o Ron Davis sabia que o, os vírus que a UFAR possuía, principalmente os g né? então eles apagam o Ron Davis para evitar qualquer tipo de vazamento de informação e os dados né? do computador dele são apagados né? para evitar o rastreamento evitar a obtenção de pistas incriminatórias e é feito uma queima de arquivo baixo, em função de proteção.
2: Em 2006, é, o Spencer ele meio que desiste de viver, uma vez que o Alex Wesker, é uma das Wesker Children, que estava conduzindo uma pesquisa é, é, com o objetivo de conduzir o Spencer a, a uma longevidade ou até a imortalidade, é, o Alex Wesker simplesmente some, sem dar notícias, é, e o Spencer fica lá, forever alone, é, totalmente derrotado e o último desejo dele é encontrar o Wesker. Ele pede que o mordomo dele, o Patrick, faça com que o Wesker fique sabendo é, do seu paradeiro. E o Patrick, é, através do do, Irving, do, Ricardo, do Ricardo Irving, é, faz com que o Wesker fique sabendo do paradeiro do Spencer. No dia 8 de agosto, o Wesker vai até a mansão do Spencer na Europa e no mesmo dia Chris e Jill encontram uma das mansões do Spencer, e e vão numa missão para tentar encontrar e prender também o Spencer. Chris e Jill aceitaram essa missão principalmente para ver se encontravam mais pistas sobre o Wesker. O Wesker encontra o Spencer nessa mansão, e o velho não parece surpreso de modo nenhum com a presença dele. E aí é justamente quando o Spencer revela para o Wesker que o desenvolvimento de armas biológicas da Umbrella era apenas um meio para alcançar o seu real objetivo, o Projeto W. O Spencer conta que, de acordo com esse plano, centenas de crianças nascidas de pais de intelecto superior, crianças de várias nacionalidades, seriam recolhidas e a todas elas foi dado o sobrenome Wesker todas foram doutrinadas, recebendo é, valores e conceitos preconizados por Spencer, né, o que ele considerava de maior importante. A segunda fase do plano consistia em infectar os membros desse grupo seleto com a variante do vírus progênito, e esse processo de infecção acabou por ser um pouco seletivo demais, uma vez que a maioria das crianças do Esker morreu, restando apenas alguns sobreviventes. Após ouvir os vários planos do Spencer, o Esker vai e finalmente mata o Lord Spencer, o fundador da, da Umbrella. É, a Jill e o Chris, é, eles chegam nesse momento na sala e são surpreendidos pela imagem do Spencer caído ao chão e o Esker ao lado dele, né, sujo de sangue. É, eles é, se confrontam ali, numa luta é, bem ferrenha, e o confronto termina numa tragédia, quando a Jill... É, ao se ver sem opção ela se sacrifica para impedir que o Wesker mate o Chris no último esforço ela avança sobre o Wesker e atira é, tanto ela quanto o Wesker de um precipício a queda mas essa, a queda desse precipício não mata nem a Jill nem o Wesker e embora machucada inconsciente, é, a Jill foi salva por ele depois de dar a o tratamento médico o Wesker coloca é, a nossa estrela né, da série em um sono criogênico. Ele coloca a Jill na, literalmente na geladeira para decidir depois é, o, que, o que faz ali com ela. É, o Chris né, ele vê a parceira dele caindo daquele precipício. É, fa- eles passam meses e meses buscando pelo corpo da Jill, mas em novembro, né, após essas operações de busca feita pela BSA, eles não conseguem encontrar de forma alguma o corpo, nem mesmo os pertences da Jill. E ela é oficialmente dada é, como morta, morta em ação.
1: Bom, ah, como o como Samuel falou aí, né, o que colocou a, a Jill em é muito ideogênico, e ele tinha planos muito específicos para a Jill, né? Ah, os planos dele eram usar ela como cobai no projetor Uh, justamente porque uh, ela tinha sido infectada com, com, com o, o, o t vírus né, Na batalha contra o Nemesis em racun E sobreviveu a, a essa infecção e tudo mais Bom, uh, as investigações médicas indicaram Que, uh, que a Guil ainda tinha uma forma modificada do C-vírus no organismo uh, um, aí um, um resquício da, da, da infecção de, da batalha contra o Nemesis. Uh, o, o antivírus que o Carlos deu a ela né, como Para curar ela do T-vírus uh, não, não eliminou o T-vírus do corpo dela Mas deixou sim o vírus uh, em estado dormente uh, No corpo da Jill uh, E o período prolongado em sono criogênico Havia reativado o T-vírus de alguma forma E algum tempo depois de ser reativado O T-vírus desapareceu completamente do organismo dela uh, Mas foi possível detectar que poderosíssimos anticorpos que tinham surgido no organismo, e como o Uroboros era um muito devastador para os seres humanos, o Ecker passou a utilizar os anticorpos da DIL para neutralizar o Uroboros. Com esses anticorpos do organismo da Jill, ele decidiu manter a Jill ainda sob seu controle através do composto químico P30, que é injetado de 50% na corrente sanguínea através daquele dispositivo implantado no peito dela. Em 2007, a Excel Aguione reabre o centro de pesquisa da bela na África para começar a desenvolver armas biológicas e a pesquisa com o Uroboros. Os pesquisadores conseguem extrair o vírus, por exemplo, da sua entrega e um tipo de liker, o liker beta, que a gente encontra no durante o jogo Júnior o Antigo 5 ali. Já no, nas instalações do de pesquisa do Uroboros E esse Liker Beta, ele, ele recebia além do, do, do t vírus Um dose do progenitor também Por isso que ele tem aí uma forma Diferente do, do que a gente está acostumado a ver Do que a gente conheceu no Evangelho no 2 e tudo mais E o objetivo na verdade era gerar um vírus Tão mais poderoso do que o próprio Geo-T-Verônica né? Que eram finalmente poderosos Mas tinha aí os, os seus nem naquilo que somente fosse segurar o, o corpo do hospedeiro.
3: Em 2008, é, o Irving ele infecta é, habitantes de uma vila de Kijujo, que fica próxima à refinaria de petróleo com as praias do tipo 3, que é desenvolvida pela Trisil, é, afirmando que isso vai ser só uma, uma vacina, né, uma prevenção contra algum tipo de doença. E Isso acaba matando a maioria das mulheres e todas as crianças da vila, né? Isso aí é o início, né, da infecção é, dos habitantes de Quinjujo com as flávia, né? É, esse período, né, é, ele é muito bem retratado é, pelo blog do Adam, né, que fazia parte aí da campanha de promoção promocional do Resident Evil 5. A gente tem o blog do Adam todo traduzido no review é uma boa assim de ler. É, porque ele vai contando, assim, o dia a dia, né? A progressão da infecção é, de umas plagas em Kijujo, né? E, assim, o legal é que a infecção de Kijujo, ela não precisa ser como a de 4, que você infecta um monte de gente, que você precisa infectar as pessoas, né? A plaga desenvolvida pela, pela, pela tricer, ela pode ser passada de uma pessoa para outra, né? Você pode passar um paradigma adulto de um jeito para o outro. Então, a própria população é, fez esse trabalho né, sujo. E aí, é, em fevereiro, né, é, as atividades estranhas né, que estão acontecendo em Tijuna começam a chamar a atenção da BCAA, que é aí, a vigilante né, do mundo contra o terrorismo. E aí, é, a BCAA começa a achar que está acontecendo alguma ação, algum, alguma intervenção de terrorista é, em que julho, né o Reynard Fischer, que é aquele açougueiro que a gente vê em Resident Evil 5, né, o cara que recebe e ele já tá infiltrado na vila, é o primeiro a assim, ser enviado, ele fica infiltrado na vila, e ele é, repassa, né, pra BCA que ele já viu pessoas infectadas por las plagas, né, rondando o local, e avisa que o Irving também tá ali, né, e o Irving já era conhecido, né, já na figurinha marcada da BSAA e era conhecido como o um vendedor né, de armas biológicas, um né, vendedor no mercado negro. E aí a BFE prossegue né, nas investigações é, e entra em contrato com o Chris. Né, o Chris é um cara muito importante na BFE, ele fica sabendo dessa, desse incidente né, e ele mesmo começa é, a participar né, das, das investigações. Né. Como o incidente está acontecendo no oeste africano né, A divisão dessa região da África né, da BRCA começa a se mostrar disposta a também investigar o caso e também envia um agente da região a investigar. né. E o Cris, mesmo com agente local, já aposta que o CRIZN, que vai se manter com a investigação e quer saber o que está acontecendo. Em março, o Eugene descobre que ele está sendo investigado pela BCAA e que existe uma missão para prendê-lo. Ele tinha tinha marcado né, um compromisso para fazer uma venda né, de de armas biológicas, ele ia vender o popocarim para um cliente, ele ia apresentar o popocarim, ia vender o popocarim para um cliente, e ele muda essa essa negociação de lugar, né? ele remarca essa essa negociação para um lugar fora né, de Kijújo para evitar ser preso. Enquanto isso, a Jill, né, que está aí sob controle do Wesker e anda disfarçada né, com aquela capa e aquela máscara, ela infecta o habitante de Kijujo com o vírus Uroboros. né. Deixa essa pessoa infectada... No suposto lugar onde o Irving ia fazer essa negociação. Então quando a equipe tática da BSAA chegasse, elas, eles iam ser surpreendidos pelo monstro, achando que iam prender o Irving. Então, assim, com essa ação né, para impedir o avanço da, da BSAA, né, que a, que a BSAA chegasse até o Irving, é, a Tricell, né, a Excella e o Wesker é, queriam impedir que é, qualquer tipo de ligação com eles e com.. É, fosse descoberta, né? A ligação entre eles e o Irving fosse descoberta. E também o grande problema aí era que a BCA ficasse sabendo é, do projeto Uroboros, né? os, os rumores de que um, um projeto apocalíptico estava acontecendo já existiam, né? Mas assim se sabia, mas não se tinha certeza. Só se sabia por altos que alguma coisa desse tipo estava acontecendo. Né? Então eles, a Excella e o Esker temem que é, a BCA acabe é, fazendo alguma ligação com eles e chegue até os planos, os planos mais secretos da empresa. Bom, e aí o Chris e a Sheva chegam é, em Kijujo para aprender o Irving, né? E aí, enfim, eles são recepcionados por aquela multidão de ganadas e prosseguem nas investigações. Só que é, depois que eles veem ouroboros, eles vão que tem alguma coisa ali além do Irving e além da infecção, é, a infecção com as plagas. Né? E aí eles questionam, né? Assim, será que a gente continua com essa missão? A gente perdeu que tática, isso é muito arriscado a gente continuar com isso, não sei o quê. E, e o QG da, da BSN fala, não, a missão continua. E aí eles têm que dar continuidade. Né? Então, eles dão continuidade à missão, só que chega um ponto que mais uma equipe tática devia ser é eliminada, né? A equipe do Josh é eliminada. E aí chega um ponto que inclusive a Sheva meio que se dividem. Né? A Sheva não quer continuar de jeito nenhum. Porque várias pessoas já foram mortas. Né, mas o Chris acaba descobrindo que ele pode reencontrar a Jill, né? Porque quando ele não sabe. Recebe... Um disquinho, né, um, um SD card do Josh, ele analisa os arquivos que eles obtiveram da, da Tricel, né do computador do Irving, e ele encontra uma foto da Jill ali no meio. Então ele não vai desistir dessa missão de jeito nenhum, porque ele acha que ele pode encontrar a Jill viva ainda nessa história. E aí eles têm uma discussão ali, a gente acha que eles vão se separar, mas... É... A Sheva diz que não vai desistir e é por conta do compromisso que ela tem com, com as pessoas de Kijuj, né, com o povo africano, sendo ela também africana. E aí eles continuam na missão e aí eles acabam descobrindo que a Tristel não era mais, não era só mais uma umbrella da vida, né, que o Esther estava por trás da Tristel e que existia um plano. É, de dominação mundial usando um vírus um vírus novo muito semelhante ao progenitor chamado Uroboros, que é promover uma seleção é, entre os seres humanos, né? E claro, é assim num plano muito semelhante ao dos tempos ele até o Wesker, como aí o grande deus dessa humanidade selecionada, né? De seres humanos super especiais. É, o Chris acaba reencontrando a Jill, né? Consegue é, impedir o controle que o Wesker tinha sobre ela, usando o P-30, né? Com um dispositivo que tinha no peito dela e que liberava uma substância que controlava ela, né? É, a Jill é, prossegue com o Josh, né? Eles vão procurar um helicóptero Para buscar a, a Sheva e o Chris, né? Para resgatar os dois, enquanto eles. A Sheva e o Chris estão indo atrás do Wesker é Para tentar impedir que ele, que ele lance os mísseis Com robôros no planeta E né, essa, essa missão assim separado da Jill e do Josh É o cenário Desperate Escape da, Do Gold Edition de Resident Evil. É, O Chris e a Sheva Vão atrás do Wesker num é navio né, Um navio que contém Um avião que vai Levantar voo contendo os mísseis né? E aí, enfim é, o Wesker acaba descartando o Excella, né? Excella, coitada, crente, crente, que ia ser a rainha desse mundo do Wesker. E, na verdade, ela foi só mais uma ferramenta pro Wesker ter meio de desenvolver esse vírus. Né? Ele descarta ela como... Né, como já diria, poesias, mamonas das assassinas, como moda se você me usou. E... Né? O Wesker descarta a Excella. É, o Chris e a Sheva perseguem o Wesker conseguem impedir o lançamento né, do Uroboros conseguem imprimir, conseguem impedir a Complete Global Saturation. E enfim, no fim das contas eles acabam caindo num vulcão, né? Em mais uma das cenas impossíveis de Resident Evil 5. Eles caem no avião, caem no avião em um vulcão. Né? O Wesker, desesperado e muito pé da vida, se infecta com robouros para tentar matar o Flagia Sheva. Né? Mas, como sempre, os heróis de Resident Evil sempre, Resident Evil sempre vem, né? E aí a gente tem a morte, né? a verdadeira morte do Wesker. O fim né? de do, um dos vilões aí mais aclamados da série. Com a ajuda também da Jill, né? A Jill chega com o helicóptero com o Josh, que é uma referência aí aos jogos antigos, né? Passa as Rocket Launchers pra pra Chris e Sheva e aí eles finalizam o Epcot de vez. E aí, Chris, Jill, Sheva e Josh partem pra casa com a certeza de terem cumprido, né? Com o dever cumprido e de terem salvado o mundo de uma das maiores ameaças assim que o mundo pode ter passado. E esse é basicamente o fim da história de Resident Evil 5 até agora. De
0: (risos) De Resident Evil até agora, né?
3: É, de Resident Evil até agora, é verdade, não de Resident Evil 5.
1: Que logo menos a gente vai ter o Revelations aí, só que o Revelations, na verdade, ele vai contar fatos antes do Resident Evil 5, né? Okay. Então, logo mais a gente vai ter. teremos alterações nessa, nessa linha do tempo que a gente comentou aqui, que a gente fez esse processo. Mas, enfim, até, até, até o momento, até, o, até hoje, é isso que nós com, re, com relação à história e à linha do tempo da, 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 da série.
0: É, lembrando que essa linha do tempo Ela segue uma visão é, De algumas partes do Rival, né do, do que a gente é, acha que pode ter acontecido ou, ou os períodos que foram calculados Que podem ter acontecido né Como a gente já especificou Na primeira parte Desse dessa desse Rivalcast Sobre a cronologia né E essa linha do tempo Ela vai estar sempre em modificação né Com a ajuda é, também de outros membros da equipe além da Yuna, né, e do Summers que ele gentilmente é, cedeu o, o, o trabalho para gente aí esse trabalho de pesquisa que foi feito em conjunto com a Yuna aí e agora está sendo publicado pelo River. É
2: só só para lembrar um pouquinho aqui que é, como o Crazy disse é, a linha do tempo foi um trabalho assim é, feito com muito cuidado, com muita pesquisa, é, material de fã para fã mesmo e onde a gente é, tentou priorizar ao máximo é, tanto a veracidade das informações quanto a, a origem delas. Então, é, quando vocês é, que estão escutando o nosso cast estiverem lendo linha do tempo, vocês é, vão perceber que sempre ao lado de cada acontecimento vai haver ali uma anotação que te remete ao jogo ou até mesmo ao file de onde a gente retirou aquela informação. E, e como o Crazy disse é, o que a gente considera né aquelas é, os tempos que a gente que a gente apenas é, o segundo entendimento do, do review vai estar escrito lá também. Então vocês vão poder ter assim, é, a, a certeza de que o que a gente está descrevendo na linha do tempo está sim, de acordo com os materiais oficiais e, e com a cronologia é, é, da série.
1: É, na, não, não tem nada inventado lá, não tem nenhum chute lá. É tudo feito assim, com base em pai e em, em, em impacto um realmente datado o que não assim, é um datado, assim a gente uh, pegou com referência na época que ocorre mais ou menos do período em que uh, encaixaria aquele fato e colocou lá, mas assim não tem nada inventado, não tem nada tirado do bolso. Entendeu?
3: Tem algumas coisas que foram é, estimadas, mas essa assim, boa parte dessas estimativas, né, elas estão é, explicadas junto dos acontecimentos. Então, assim, a gente tentou ao máximo dar datas os fatos, né? quando a gente não encontrava datas, a gente tentava correlacionar com outros eventos, né? então assim vocês vão encontrar muitos eventos que não estão datados, que são até marcados assim como não datados, mas a gente conseguiu é, correlacionar com algum ano, algum período histórico melhor ainda, com um mês né? então é, o, que, assim, o que deu, o que deu o trabalho assim, foi foram encaixar essas, esses fatos que não tem data né? Porque tem muito muitos pais assim que assim, 22 de novembro aconteceu isso isso aqui né mas tem outros que não tem então a gente tem que tentar encaixar é isso de acordo com o contexto né então assim o que é legal também e assim é muito importante é, eu e o Sambar a gente quebrou cabeça há muito tempo acho que a gente demorou seis meses para escrever esse material todo assim é importante que as pessoas que encontrarem alguma coisa que elas discordam ou que elas tenham uma visão diferente ou que elas têm uma informação nova para ser acrescentada que, porventura, a gente tenha esquecido, que mandem e-mail, que informem, para que a gente esteja sempre melhorando a timeline. Apesar dela ter sido revisada exaustivamente milhões de vezes, é, e foi mesmo, é, vai passar algum errinho, vai passar alguma informação que pode ser que não tenha sido adicionada. Então, assim, é, manda e-mail aí para o contato que o Crazy repassa a informação para mim para o Summers, né, e a gente tenta aí de repente resolver algum erro ou consertar alguma coisa se a gente, algum erro que a gente tenha cometido algum deslize ou alguma informação que tenha faltado
1: e isso assim que a ela falou é, é realmente importante assim, a gente precisa da colaboração de vocês porque assim a, a, tem muito material que a gente produz que é impossível assim não passar um errinho ou outro às vezes até coisinha besta de digitação entendeu é com a ajuda de vocês aí atentos lendo o material que a gente produz aí a, a timeline que está tá entrando no ar a, a review wiki que a gente colocou no ar aí, no começo do meio de outubro que é com a ajuda de vocês que a gente vai tornando esses esse materiais cada vez melhores, cada vez mais completos e mais exemplos de erro.
0: é reforço que o que todos já falaram né é um trabalho colaborativo a gente precisa também da ajuda de vocês na revue wiki que nós temos que que nós abrimos aí há algum tempo E agora também nessa linha do tempo, a gente gente pode também errar, nós não não, não sabemos sobre tudo. Às vezes pode ter passado alguma coisa. A linha do tempo tem, só para vocês terem uma ideia, 85 páginas de um documento do Word. Então, daí dá para você ver, é muito conteúdo, é muita coisa, é muita pesquisa, então pode ser que tenha passado alguma coisa. E a gente conta com a ajuda, com a colaboração de vocês. Bom, então é isso, pessoal. A gente chega ao final desse Rivalcast sobre a cronologia. Espero que vocês tenham gostado do que a gente abordou, do que a gente trouxe de novo para vocês. Eu posso dizer que, particularmente, eu aprendi bastante sobre Resident Evil nessas gravações. né? Da primeira eu acabei não participando. né? Da segunda, dessa vez, é o cast que acabou não participando. né? Mas é isso. a gente conta com a ajuda de vocês, continua contando com a ajuda de vocês vamos continuar fazendo o Rivalcast vamos continuar interagindo com vocês no Twitter ou no Facebook nos sigam ou nos curtam ali no Facebook né, ou no Twitter e e é isso
2: isso aqui é a minha primeira passagem né? esses dois casts, minha primeira passagem aqui pelos casts do Review, fica meu agradecimento à equipe por ter me convidado foi muito bom estar aqui com vocês e estamos aí à disposição. Quando precisarem novamente, é só chamar.
0: Lembrando que o Summers, ele já foi moderador no, no Fórum Rivo. Ele faz parte da equipe de colaboradores do site. Né? Ele já tem o um nome lá, vocês podem conferir. E a gente convida também, aproveitando, para falando do fórum, convidando para que vocês se cadastrem e interajam com a gente por lá também. Porque para fazer parte da equipe, o primeiro primeiro lugar que você tem que participar é o fórum. né? Você tem que estar presente, você tem que participar. É ali que a gente busca os novos talentos. Então fica a dica aí para você também.